1: La maestría de conocerte a ti mismo en la vida, en los negocios, como artista, como ese emprendedor creativo. De eso se trata. Vamos a hablar sobre tu próxima movida. Es decir, uno tiene que ser un jugador de las cosas fundamentales de uno, en este caso, digamos, el arte, la cultura, hacia dónde va mi vida. ¿Cómo yo voy a utilizar este espacio en la pandemia, en este espacio de silencio, este espacio que es para mí mismo? Digamos... Eh, estableciendo una especie, digamos, de movida. ¿Cuáles son las cinco movidas que yo voy a hacer en mi vida? Mi relación espiritual con mi familia, con el trabajo, con la soledad, con la tristeza, con la devastación que Kobe ha dejado. Digamos, ¿cómo yo voy a mover cinco pasos hacia adelante? Y establecerlo fundamentalmente desde la perspectiva del, del hombre prospectus, del homo prospectus del hombre que tiene la que establece su condición a partir de la verdad del futuro y fundamentalmente a partir de los de las concepciones de lo que es conocerse a uno mismo en este proceso fundamental de lo que es el COVID-19 y buscar nosotros crear ese emprendedor especial, ir más allá de ese emprendedor especial con los componentes que nosotros hablamos, entonces nuestra próxima movida de hoy es fundamentalmente la maestría de conocerse a uno mismo, de conocerte a ti mismo el sujeto más importante que siempre te va a acompañar en todos los lugares, en todos los momentos en este proceso, eres fundamentalmente tú, entonces ese sujeto es el sujeto que nosotros vamos a tratar de descubrir y vamos a establecer diferentes situaciones como gente se me aproxima a mí me viene con preguntas fundamentales entonces yo sé cuánto tiempo vamos a durar en terapia, cuánto tiempo va a durar el proceso clínico fundamental de conocerse a uno sus debilidades, los aspectos de su personalidad, los aspectos más profundos y a partir de ahí organizar lo que nosotros somos y aprovechar todas las condiciones que la vida nos da. Es dificilísimo, digamos. Estamos hablando fundamentalmente del aspecto de la filosofía, del aspecto donde se vincula la filosofía, la ciencia con el psicoanálisis. Digamos lo que ha sido mi preocupación continua y constante. Y yo pienso en lo que yo soy bueno, desarrollar los talentos propios, los talentos del otro, porque bueno, todo el mundo tiene idea y las ideas son fáciles, como dice John Doerr. Las ideas son fáciles. Lo importante es la ejecución. Lo más importante es la ejecución o la ejecución es todo y lo establece fundamentalmente así. Entonces de eso vamos nosotros a hablar hoy en Corona Creativo. Recuérdate que yo tengo una serie de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, de Corona Creativo, de lo que es Corona Creativo, y este Corona Creativo es el Corona de la Corona de la Esperanza. Me falta una, que es la de, la, de las carreras mundiales, del ABO, de, la, de los maratones mundiales. Pero como siempre, lo importante es que en este proceso, digamos, que te cuides. Por eso nosotros comenzamos y creamos lo que es el Corona Creativo, que es el Corona Creativo, es simplemente el proceso que nosotros hemos establecido, que es, digamos, la fórmula de un millón de amigos. Y eso es el Corona Creativo. Eh, lo más importante para ti en este proceso es que establezca lo que nosotros llamamos establece una burbuja de la gente que está a tu alrededor, tus amigos tus familiares, 3, 4, 5, gente que, esté con, que está contigo, lávate las manos cada vez que salga, ah, mantén un distanciamiento social de cada una de las gente que tú veas, 6 pies de distancia que son las reglas, utiliza el, el test, cuando tú sea necesario, ponte el test. Y al mismo tiempo, cuando venga la vacuna, digamos, vacúnate. Y yo tengo un meta talk sobre la vacuna. Ya hicimos un masterclass completo de la vacuna. Así que eso se trata, ¿no? Este es el lo que es el, el corona creativo, el modelo, el modelo de la esperanza. Y de eso se trata, porque existen aproximadamente unos 15.5, unos 16.5 millones de personas infectadas. Casi 200 mil. Y picos se infectan cada día en todos los Estados Unidos. 1,200, 1,800 personas mueren por día. Y hay unos uh, 200, 203 mil personas muertas. La situación es grave. Lo único que tenemos que esperar nosotros somos tres, seis meses más. Seis, seis meses para para nosotros tener, digamos, la vacuna. Aquellos que la puedan tener rápidamente que se tomen la, la vacuna. Es decir, este invierno va a ser crudo, va a ser difícil. Es importante que nosotros, que nosotros lo hagamos nosotros juntos estudiándolos, practicando. Eh, digamos, haciendo masterclass, haciendo poesía, haciendo literatura, haciendo teatro eh, para que uno no se aburre, para que no venga toda la salud mental a, a tener una preocupación fundamental. Pero la idea es, digamos, estar aquí en este proceso por el tiempo que sea necesario, es decir, hasta enero, febrero, marzo, que llegue nuestra posición a la vacuna, hasta que la inmunización a nivel nacional en tu país o en los países donde quiera que tú estés, se logre, debemos cuidarnos, digamos, de no tener el virus del coronavirus, que es mortal, que es letal, que es complicado, que es difícil y que está matando a mucha gente no te lleven el problema de la fatiga, del síndrome, ¿de? la fatiga, la fatiga de la pandemia es que, bueno, a mí no me importa eso, yo voy a salir eh, y que pase lo que pase, no, trata, cuida a tu familia, quédate ahí, en Navidad no salgas a hacer fiestas, quédate contigo mismo y utiliza, digamos, tus, a, ah, tus, digamos, lo que son, tus bozal, tu tapa boca para cuidarte y entonces que el coronavirus sea el coronavirus de la esperanza. Entonces hablemos nosotros de lo que es el hecho de que eh, el emprendedor creativo, el emprendedor creativo, una vez se asume como eh, emprendedor, el, el emprendedor de la cultura, el artista. El, el sujeto que está ahí en este momento y no sabe qué hacer y lo más que nosotros hemos querido y necesitamos retirarnos, hacer un retiro espiritual, como lo, la, en la situación es que estoy yo reflexionando toda la dimensión de lo que significa la vida, la muerte, eh, eh, digamos avanzar hacia adelante, trabajar el proyecto de Y Pienso, de Cocrea y lo que es el diálogo de cultural a partir de establecer una, un negocio digamos que es el negocio online, el proceso para ayudar la mayor cantidad posible de gente y traer mi conocimiento la, 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 digamos la, la, lo que es la economía de la naranja, supone en un principio fundamental el hecho de que tú te conviertas en profesional que esa resistencia ese enemigo que hemos vencido que la única manera de vencer al enemigo es convertirse a partir del libro 2 en lo que es eh, David Springfield ha establecido que es el hecho digamos, de convertirte en pro, convertirte en profesional. Salir, aparecer, no es amateur, hacer el trabajo continuamente, quiera los tú no quieras, o llueva, o en o como está ahora un tremenda tormenta que va a ser 12, 8 pies de pulgadas que vamos a tener, yo estoy viendo que cambió ya el panorama, está completamente blanco, está bellísimo, porque es nuestra primera, es nuestra primera tormenta y nuestra primera nieve en la casa, eh, y está fabuloso, yo quiero verlo, tirarle algunas fotos para eso, pero eso es Sentarte y hacer el trabajo, vencer la resistencia y entonces establecerte a ti mismo. El hecho de que tu, eh, tu, la, tu próxima movida entre las cinco movidas que tú se ve practicar es, digamos, la primera fundamentalmente conocerte. Y eso supone, digamos, estar en un proceso eh, de soledad. La, los individuos se, se conocen a partir del proceso de soledad, estable, establecerse yo mismo, darse un espacio, un tiempo necesario que puede ser un día, tres días, una semana, horas por día Irte a unas vacaciones, irte a un retiro espiritual como hace, por ejemplo, Harari, lo que hace es que se va por 30 días a un retiro de silencio, y se mantiene tres días, a veces tres meses, sin un retiro de silencio, simplemente, sin hablar, solamente, digamos, eliminar el, el auto el, la autobulla, la autoconversación continua que tenemos nosotros, y poder, de alguna manera, bajar la carmana y conocer lo que somos nosotros, lo que está en nuestra profundidad, y dentro de nuestra profundidad, lo que está fundamentalmente es el ser, eso es una dimensión de cómo también uno se descubre, a uno, uno se busca a través de la soledad, a través del retiro. Antes o siempre va a ser el oráculo, el oráculo es la intuición, preguntarle al, al que sabe, llamar al que sabe, al que conoce, ir donde el experto, mirar eh, eh, videos, utilizar los libros, la gente que conoce, la gente que tiene una especie de expertise, como una manera de también de conocerse a su mismo, de conocernos a lo mismo. Digamos, esa es la, la manera del oráculo hablar y preguntar a aquel sujeto que supuestamente sabe. Incluso a veces hablarse y preguntarse a uno, hacerse unas preguntas fundamentales. ¿Debo yo hacer esta decisión ahora mismo? Si te da miedo, pero si es instante y te dice que sí, que tú tienes los conocimientos. Siempre, digamos, el gobierno inconsciente te va a decir si tú puedes hacer las cosas o no puedes hacer las cosas. sea que ese es el elemento fundamental. Está además el proceso que ha establecido para nosotros, conocernos a nosotros mismos, la comunidad, o ha sido del proceso del chamán del mago, del sabio, del brujo. El sujeto que de alguna manera ve las cosas más allá de la naturaleza establece las eh, relaciones causa y efecto establece las repeticiones y de alguna manera establece el conocimiento fundamental. Pero comenzó así del chamán, del brujo, de, de lo que yo quería saber para si me va a ir bien con, un, con una novia, si me va a ir, si va, no va a llover, si, las, si va a haber, digamos, buena vegetación, si va a haber buenos frutos, si voy a encontrar las cosas que yo tengo, el trabajo que voy a conseguir, si me va a ir bien esta aventura nueva, de alguna manera estaba íntimamente relacionado a lo que era, eh, digamos, la intuición, esa uh, la, la incertidumbre, las circunstancias, el contexto, cómo estaba el tiempo o no. no Y el ser humano llegó, digamos, a descubrir, establecer procesos fundamentales para conocer el otro, para conocer el gobierno del inconsciente, para conocer a nosotros. Entonces, digamos, se estableció el proceso de la confesión sacerdotal. Cuando yo tengo sufrimiento, cuando yo estoy cometiendo muchos errores en mi casa, yo voy a la iglesia, voy al sacerdote y le digo estoy perdido. Voy a consultar al, al poder divino, el poder que me da toda la intuición y todo el conocimiento, donde está el talento, donde están las musas. Y entonces es una manera también de uno acercarse a conocer quién uno es, que está fallando continuamente, que las cosas no le van bien en la familia, en la relación o el trabajo, o no sabe, digamos que lo que va a ser el proceso fundamental ha sido siempre el sacerdote. Y quién es sacerdote y quien sustituye al sacerdote es, digamos el psicólogo y el psicoanalista. Entonces, eh, muchos pacientes me vienen. Bueno, doctor, yo lo que tengo es ansiedad estoy muy preocupado tomo una decisión para muy importante. Eh, me está yendo bien. Ahora me, me está yendo muy mal en el trabajo con la familia. Está pasando esto. Yo sé que va a ser unas sesiones clínicas de tres meses, cuatro meses, seis meses, menos de un año más o menos aproximadamente. Un ajuste clínico. Pero cuando un sujeto yo quiero conocerme, yo... Eh, eh, digamos, quiero saber quién soy yo, qué me está pasando conmigo, estoy perdido, yo no sé cuál es mi misión en la vida, este, yo no sé qué voy a estudiar, o terminar este, mi carrera mi de contabilidad y yo no sé qué va a pasar y estoy preocupado. Yo sé que hay un sujeto que está haciendo preguntas fundamentales claves hacia su interior, y yo sé que está en un proceso de descubrimiento psicoanalítico que vamos a tomar mucho tiempo. Es decir, que en definitiva, en tu próxima movida si supone conocerte en, en tu totalidad, va a suponer tomar mucho tiempo. En muchas ocasiones, y psicólogo y donde psicoanalista, ¿no? Porque es el, el espacio eh, semanal, el, el espacio clínico que va a estar absolutamente dedicado para ti, para tú conocerte, para tú saber qué pasa, qué te está sucediendo y qué cambios fundamentales y cuán exitosos eh, deben ser los pasos que tú da, con exitosas deben hacer esas movidas que tú vas a hacer. Porque tu primera movida tiene que estar relacionada con lo que va a ser la movida 3, 4 y 5. Absorcionadamente al, en el, al, 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 el futuro tus decisiones, las decisiones que haga tiene que ver relacionada con las movidas, digamos, dos, tres, cuatro y cinco. La primera, que es, digamos, la más importante y por eso la, la importancia de que tu movida sea fundamentalmente conocerte a ti mismo. ¿Qué cosas te hacen bien al trabajar? ¿Qué cosas no te hacen bien? ¿Qué cosas tú aguantas y qué cosas tú no aguantas en este proceso del emprendedor creativo, del emprendedor, digamos, eh, cultural, del artista? Porque es la gran pregunta que la gente me hace siempre. ¿Cómo yo hago la labor? ¿Cómo yo monetizo? Cómo yo hago las relaciones, cómo yo me siento a hacer el trabajo. Ya yo te dije que tenía que sentarte y hacerlo y comenzarlo a hacer. Y que uno de los enemigos más importantes del sujeto es, digamos, la perfección. A que quererlo hacerlo bien, perfecto. Que quererlo hacer exactamente como se hace sin tener los recursos, sin tener el team, sin tener el equipo. Si tú, tú eres el solo emprendedor. El emprende, el solo em, entrepreneur en inglés, el solo emprendedor, el emprendedor solitario. Tú tienes que hacerlo todo. Entonces ese sujeto, el gran fallo es que él es perfeccionista, él es detallista y quiere hacerlo todo a la medida, tener el programa absoluto, hacer la edición que esté perfecto. La perfección es el gran problema de, de los emprendedores, de los artistas que quieren hacerlo exactamente bien. Nunca se va a poder hacer bien. El producto tuyo final se va a hacer bien en el proceso, haciéndolo después que tú tengas unas 170 y pico de masterclass. Va a tener una idea absolutamente con cada una y ahí fundamentalmente no va a ser tú. Si hay sujetos que han hecho, digamos un masterclass y han comenzado un podcast y han comenzado una clase, una enseñanza y utilizan las mejores cámaras, las mejores tomas, emplean el, la mejor escenografía, traen a los mejores artistas y técnicos y cuando lo tiran allá, el producto, el otra persona dice eso no sirve. Y una vez alguien tomó una, una, un video y lo hizo ahí inmediatamente y fue viral y trajo lo que estaba en su corazón, lo que estaba buscando con ese proyecto. O sea que el elemento número uno es eliminar digamos de, de ti la concepción de la perfección, de yo que tengo que hacerlo bien. No, comienza, comienza el uno, comienza el dos tírate, sienta ya las cosas y va, digamos, cambiando, haciendo lo que yo siempre establezco, digamos, qué es lo que hay que, qué es lo que hay que medir, que es lo, la prioridad de medir a partir de lo OKR, de lo OKR, que son, digamos, lo que es eh, los objetivos clave fundamental y al mismo tiempo los resultados clave fundamental que está íntimamente asociado al feedback, está íntimamente asociado a la conversación y está, con, eh, está últimamente utilizado a hacer lo imposible, a hacer amazing. Por eso yo digo, la fórmula de un millón de amigos felices, yo quiero tener un año, un millón de amigos felices. Yo comencé con cero en Corona Creativos y comencé con 200 seguidores. Y si tú te vas a Facebook, Corona Creativos, tenemos 10 mil, casi estamos llegando a, a, a 11 mil seguidores. La idea es tener, digamos, en diciembre, en enero, unos 100.000 mil seguidores a través de haciendo los masterclass y haciendo los podcasts. O sea, se comienza con cero eh, y después se continúa, digamos, avanzando poco a poco. Pero eso es el, el, el punto de que Nosotros trabajamos un masterclass, que es tus conceptos, tus filosofías, lo que tú quieres, lo que tú estás buscando, tus expertos, tus cinco masterclass, los lunes viernes, tu slogan para cada uno y, digamos, el objetivo fundamental que tú lo vayas evaluando continuamente, ¿no? Es decir, eso que comenzó imperfecto se va haciendo algo importante continuamente a medida que tú vayas avanzando en el proceso. Y eso también va a permitirte, digamos, tú, digamos, conocerte un poquito más a ti Y el elemento es ser flexible, ser, ser conciencios de ser escrupuloso, no al exceso de la obsesión, no al obsesio de la perfección, ser digamos responsable con lo que está haciendo y en el proceso cambiar las cosas a partir de una metodología de establecer tus objetivos y cuáles son tus resultados clave en diálogo continuo contigo mismo, diálogo contigo con el otro, con tú que estás ahí, con la persona que te sigue con tu team y, digamos, dar los feedback necesarios. Esto debo cambiar lo que yo no debo cambiar. Pero lo importante en este proceso es que tiene que comenzar, digamos, inmediatamente. El otro aspecto es también establecer espacio para ti de meditación. Es decir, yo tengo desde el 23 de marzo, una semana después que comenzó la pandemia, la el centro de meditación Shambhala de uh, Upstate en, uh, en uh, Upstate New Newport, Uh, y uh, Accord, me invitaron que se iba a hacer unas meditaciones todos los días, lunes a viernes, no es a domingo. Yo llego a hacer lunes a viernes por una hora a las 10 de la mañana. Y yo a 10 de la mañana, desde el 23 de marzo, he estado en meditación. La meditación me va a permitir una hora de planificar, establecer qué está sucediendo, qué me falta, qué no he hecho, ¿Qué me falta por hacer? Mirar hacia el futuro y establecer las programaciones fundamentales, al mismo tiempo calmar la mente eh, y dar espacio a los pensamientos, digamos, puros o a cero pensamiento. Es otra remisión que tú puedes hacer 5 o 10 minutos, de nuevo, no a la perfección, no una hora todos los días, una hora a la semana, porque para la gente que no ha meditado es muy difícil sentarse y estar en silencio y estar tranquilo, ¿verdad? Eh, y dejar cero pensamiento en tu mente establecer la respiración, pero debes comenzarlo, eh, digamos, como yo comencé a correr, que comencé cayéndome medio sin respirar y ahora he corrido varios maratones, no? Entonces la medida, la meditación te va a permitir, digamos, exactamente eso. Y el otro aspecto es, digamos, la dimensión de la filosofía, establecer, unos principios y unos valores que están internamente, digamos, a la filosofía, a los que son tus valores fundamentales, que pueden ser existenciales, que pueden ser socialistas, que pueden ser comunistas, que pueden ser de la perspectiva psicoanalítica, que puede ser, digamos, la perspectiva de una dimensión metafísica, ciertos valores más allá de ti, que tú vas a establecer esos, digamos, puntos no negociables, no negociables, no negociables de los principios que van a regir tu vida, de las cosas que tú le vas a decir sí y a las cosas que tú le vas a decir no en ese proceso, de manera que tú sepas que con estas cosas yo no paso en una relación yo no acepto deshonestidad, yo no acepto cuerno, yo no acepto que si tú has dicho algo y no tiene integridad yo no voy a aceptar eso, que si tenemos un acuerdo de repente, digamos, tú lo retiras ¿cuáles son tus aspectos no negociables están íntimamente relacionados? a tú ¿cuáles son tus principios, digamos, filosóficos y tus valores en este de descubrirte a ti mismo, que es el sujeto más importante que eres tú y el otro aspecto es, digamos tener además en este proceso de autodescubrimiento, de autoexploración, saber a qué sujetos, si de alguna manera, una manera ideal o metafísica, tú quieres establecer, digamos, a qué sujetos vivos o muertos tú vas a traer para consultar. ¿Cuáles son, van a ser tus magos? ¿Cuáles van a ser tus sabios? El sabio mío siempre ha sido Freud, Jacques Lacan, eh, en la literatura posiblemente sea... Eh, Octavio Paz o Borges porque puedo ir a sus libros, a digamos a Lacan porque conozco toda su historia, su biografía porque practico el lacanismo a Freud porque lo que yo quise siempre ser es, es un psicoanalista, si yo quiero ir a la música puedo pensar, digamos, traer al consultorio traer, digamos, a Michael Camilo por la dimensión de la dificultad de lo que es el piano, la dimensión estética filosófica que tiene el piano. Eh, digamos, si es en la música, puede ser Juan Luis Guerra, por lo que significa para mí ese arquetipo fundamental. Es decir, también tú puedes lograr cuáles son los sujetos. Aaron que es un multimillonario que me enseñó mucho eh, y que me enseñó mucho en el proceso del dolor, sobre cómo crear instituciones, eh, la diferenciación entre el, entre la el, entre las empresas no for profit y las for profit, los sistemas que deben establecer cada uno. Es decir, esos sujetos que tú puedes realmente llamar o Sandy Park, que es un de, un, de, un, eh, un desarrollador de negocios que puedo consultar. Es decir, tú tienes que establecer en este proceso para ampliar tu team, eh, ampliar tus debilidades, eh, el equipo de, de sabios, de expertos, de héroes, de mentores que están a tu alrededor, puede ser papá, puede ser mamá, puede ser un hermano, puede ser un amigo fundamental, ¿no? Porque la, una de las vías fundamentales, el secreto de conocer tu personalidad es también conocerlo a partir de tus amigos. ¿Quiénes son tus amigos? Te vas a decir mucho quién tú eres realmente. Y además de tus amigos también tú puedes decir a qué amigo que ha alcanzado el objetivo que yo quiero yo puedo, digamos, eh, llamar y buscarlo como esa especie de conciliábulos, como esa especie de grupo especial de gente sabia que te va a guiar en el proceso, digamos, de tu, uh, de tu arte, de tu uh, no, de novela, de tu cultura, tu poeta, del, de tu masterclass, de tu proceso de, de emprendedor, digamos, de lo que es ser tú, tu CEO, de ser tú, tu director ejecutivo, de ser tú, tu inventor, el creador, es ser tú, que esté en el proceso de crear tu propio, digamos, eh, economía, eh, empresa del conocimiento, que es lo que nosotros estamos hablando los miércoles. Tú, ese sujeto, que es lo que hace imposible el poder lograr las cosas, lo que está en tu deseo más importante, cuando tú has sido que completamente esto, esto es lo que te, te va a dedicar, que este es tu oficio, que eso es lo que tú vas a hacer, que, que el, tu, el proceso como tú te ves y tus movidas continuas van a estar asociadas a esta primera movida, que es la movida de saber exactamente qué tú quieres y qué tú buscas de ti mismo. Digamos, ese es el, digamos, el primer aspecto fundamental de lo que son el, el emprendedor creativo, el s y tu próxima movida, que es, digamos, el, el conocerte a ti mismo, el, la, la movida, la maestría de conocerte a ti mismo. Entonces, el aspecto clave, fundamental, paradigmático, más importante es cuando nosotros hablamos de la maestría de conocerte a ti mismo. Y cuando hablamos de la maestría de conocerte a ti mismo, el conocerse a uno mismo no es una epifanía. En el proceso clínico sucede durante años. No, en, yo he tenido más o menos unos 10 años de psicoanálisis con Miguel fichera en Santo Domingo, con el doctor Robin aquí, lo he hecho prácticamente para mí, para saber mis dolores, mis sufrimientos, mis traumas, mis fantasías y poder cada día, cada semana eliminar esas cosas, esos puntos ciegos que no veo, que me hacen daño y poder, digamos, trabajar con la parte más sana mía en los objetivos y los planes que yo tengo. Entonces, no es una epifanía, nadie de alguna manera, eso en las películas que se ven, eh, que te dio un relámpago un, y te impactó con rayo, tuviste un accidente, tuviste un genio. El, el, el hecho de que sea el proceso de conocerte a ti mismo supone que es un esfuerzo, que es un trabajo, que es un trabajo continuado, que es un, cuadrado, un trabajo que dura toda la vida, pero es un trabajo que te va a permitir ver al otro, ver a los demás, Ver a la gente, poder hacer negocios, poder, digamos, dedicar tu tiempo, poder ser la, la dimensión inteligente a que realmente qué es lo que vas a hacer con tu vida. Y de eso, fundamentalmente se trata de conocer a ti mismo. Que es una maestría, significa un esfuerzo continuo de un año, dos años, cinco años, diez años, quince años. Digamos, porque está cuando hablamos, digamos, de conocerte a ti mismo, estamos hablando de, de un asunto de lo que es el principio de la especificidad. Tú quieres aprender a correr. Eh, te va de, tú quieres aprender el arte de amar, eh, tú quieres aprender el arte de la contabilidad, de la medicina, tu arte, tu profesión, tu, tu artistry, eh, tu, eh, tu, tu arte en sentido general, eso supone aproximadamente, digamos, como dice Malcolm Gladwells, unas 10.000 horas, es decir, ya nosotros le hemos dedicado a la lenguaje, a la metapoesía, a la literatura, a lo que sea tu arte, a lo que está en el concepto de la creación fundamental, aproximadamente es una 10.000 horas para tú hacerte artista, experto en eso. Pero eso además supone el principio de la especificidad. Y hay gente que son buenos en una cosa, que son buenos médicos, que son buenos doctores, que son buenos artistas, buenos pintores, y se olvidaron de ser buenos padres de ser buenos amantes, porque existe el principio de la especialidad para cada cosa. Esto significa que de alguna manera tú tienes que buscar un balance en la vida. Tú tienes que dedicar tiempo a diferentes cosas y la manera de tú hacerlo, buscar libros, buscar un video, chequear un masterclass nuestro, porque ahí tú te vas a ahorrar muchos libros, muchas cosas que nosotros digamos, aprendemos en buscado, o sea, por ejemplo tú te vas a ahorrar, digamos, el hecho de que ya nosotros hemos hablado, la guerra del arte, rompe las barrenes la y tus pantallas creativas de Steven Prismet, book 1, 2, 3, 4 vencer el enemigo, conocer el enemigo e irte más allá del enemigo que hacerte profesional los tres libros y al mismo esperar que los ángeles vengan a tu encuentro, pero sentarte a hacer el trabajo y convertirte en pro y ahora tu, tu, tu primera movida de las cinco movidas que tú tienes que tener a la hora de tomar cualquier decisión es el hecho de, de la maestría de conocerte a ti mismo y eso tú subiste por esto. Cuando hablamos también de maestría, tienes que conocer a, a, a la maestría Robert Green, The Mastery, que es un proceso extraordinario. ¿Cuáles son los héroes, los grandes que han logrado, digamos, el esfuerzo y las técnicas particulares esenciales que se establecen ahí? Hay otro libro que es el libro de George uh, Leonard que también habla del proceso también de la maestría, de la maestría. Eh, de, las, de Robert Green, vamos a ver, por ejemplo, las leyes humanas, las, la the Law of Human Nature, las leyes de la naturaleza humana. ¿Cuáles son esas cosas que nosotros debemos saber en términos de la ley de lo que es la envidia, la ley del, 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 de la negación de la muerte y una serie de leyes que están íntimamente asociadas con el ser humano para que uno conozca y sepa más? Porque si tú no conoces, va a llegar al bio, va a llegar al negocio, va a llegar al trato, va a llegar a la relación, va a llegar a la mujer, va a llegar a la empresa, va a llegar a digamos a tu, a tu a tu conocimiento y no va a tener los conocimientos necesarios para tener el rendimiento y para tener el éxito que tú estás buscando y quieres hacer, ¿no? Entonces digamos que ir a hacer la maestría es una manera de buscar los héroes, los mentores y también los masterclass. Con eh, Noah Sapien tú vas a ver también esa dimensión de lo importante que nos en que nosotros no hemos convertido los sujetos que han inventado al ser humano desde ser un siempre animal salvaje en una sabana, como dice Sapia, como dice el ser más grande de la tierra, al que aún el creador de dioses, un breve historia de la humanidad de animales a dioses, no o, o homo deus, que es el homo, el homo deus, que ya lo hablamos, el homo prospectos, y de, de ahí están todas las ideas de este masterclass. Eh, y a, eh, si tú quieres el Lord of Running que es toda la ciencia del correr es decir que la maestría supone unas estructuras unas técnicas y un esfuerzo continuado de eso que nosotros llamamos conocerte a ti mismo. Y entonces en este proceso Robert Green va a ser importante. George Leona va a ser importante. Gladwell va a ser importante. Y de ellos lo más importante es la dimensión, digamos, de las 10.000 horas que hay que de dedicar, del principio de lo que es la especificidad para lograr lo que tú quieres. Y es en este caso es lograr lo que tú quieres de lo que eres tú mismo. ¿no? Hay otro aspecto fundamental antes de dar algunos aspectos eh, clave que tú puedes hacer inmediatamente es el hecho de que al final está el self-awareness self -awareness, o al final está la, la, lo que es la eh, conciencia, convertirte en conciencia o tener la responsabilidad o la escrupulosidad, que es uno de los principios fundamentales de la personalidad. Y eso se logra un poquito con haciendo lo que Chopra nos nos habla y nos dice en el libro de Meta Human. El libro de Meta Human, que es este, que es el libro de Meta Human, y que es el, el hecho de cómo nosotros, los clínicos psicoanalistas, porque estamos íntimamente relacionados, ¿qué estoy haciendo yo? Estamos en el proceso de meditación, estamos en el proceso de autoreflexión continua, estamos siempre en el proceso de la, de la meta humanidad. El conocerte a ti mismo va a llevarte siempre a ser más meta humano, a ser, digamos, unleash your infinite potential, eh, digamos, eh, establecer, redescubrir, lanzar, las potenciales infinitos que están en ti en tus 24 horas, tus lunes a viernes, todos tus días, el año completo, las estaciones, tus movidas por adelantado, el, el homo prospectus está íntimamente relacionado al meta humano, al tipo que es self aware, al tipo que es consciente de cada paso que da. Bueno, para que no te engañe el otro, para que no te engañe el esposo, la mujer, el amigo, mamá, mi primo, mi hermano, para que tú no te engañes en ese proceso. ¿no? Entonces esas todas esas dimensiones hacen que la maestría de conocerte a ti mismo se complique con el hecho de cosas que tú tienes necesariamente que saber. Llega un momento en la vida que wow, que yo veo las cosas con mayor claridad, porque digamos, Harari dice poder. Es clarity es power. O sea, claridad es poder. Y entonces conocerte a uno mismo está íntimamente ligado a esa dimensión de claridad es poder. Y es hacer las cosas consistentemente, hacer las cosas con responsabilidad, saberla, saber tus estrategias saber tus objetivos fundamentales, comenzar a establecer los éxitos a través de fallando, fallando, amar, fallar, amar, errar, es decir, hacer las cosas menos mejor, menos mejor para hacerla mejor y mejor bien. Está íntimamente ligado al hecho de ser del hecho de la imperfección, pero en ese proceso de la imperfección está el hecho de comenzar a hacer las cosas. No, y entonces ese es un dato importante que hace que la gente, bueno, eh, me voy a sentar, voy a hacer las cosas, pero después, yo tengo que planificar, está comenzar a planificarme y hacer muchas ideas cuando lo más importante es, digamos, comienza a hacer las cosas. Yo no, como la gente me dice, yo quiero hacer, yo quiero hacer una, una, un podcast. Ok, bueno, eh, comienza, busco micrófono, graba lo que tú quieras hacer It's y punto. Y comienza así, dice, pero es tan fácil, sí, tiene que comenzar. El proceso de la maestría supone aproximadamente 5 a 10 horas. El problema de la maestría supone aproximadamente unas diez mil, cinco a diez años, unas diez mil horas dedicada a lo que a lo que te gusta, a lo que está en tu inclinación, en la que tú en tu proceso. Y entonces el hecho de conocerte a ti mismo es para que cuando tú decidas que tú vas a ser el creador, que tú vas a ser el inventor, que tú vas a ser el cantante, que tú vas a ser el compositor, que tú cuando estés haciéndolo y dediques todo tu tiempo, tú te sientas bien. Porque de eso se trata. Si tú no te conoces a ti mismo lo que va a ser las cosas que está haciendo, el trabajo que está haciendo, eh, la, el, el tipo de, de oficio que tú tienes, el, el tipo de estudio que decidiste, va a estar siempre infeliz y va a estar siempre descontento. Y no va a poder dar al ser humano, no va a poder dar al mundo, no va a poder dar al otro lo que está en tu corazón, que es el talento más grande de la vida. Y eso supone, digamos, el hecho de que por eso es importante, digamos, en la maestría de conocerte a ti mismo y tomar en cuenta a autores como Robert Green, John Leonard, y Masco, eh, eh, Gladwell, con el aspecto de las 10.000 horas y también el principio de especificidad y el hecho del self-awareness, de, digamos, la infinitud de las cosas interiores que está de tu potencial en el gobierno inconsciente, como Freud no lo enseñó, está íntimamente relacionado con el hecho de que va, te vaya más un poquito del de hecho de vivir sin pensarse, sin conocerse, la asumir, como dice eh, Chopra, el concepto del meta humano, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y entonces, eh, finalmente, yo pienso que el, eh, para llegar ahí, eh, lo más importante es saber qué tú quieres, qué está... En, en tu corazón, qué tú estás buscando, ¿no? Sea que tú tengas, digamos, 16 años, 18 años, 21 años que estés en la universidad, que saliste de la carrera, que todavía tienes 45 años, 50 años, 60 años, 75 años y tú no sabes qué está en tu corazón. Ese es el elemento fundamental y de eso se trata. O sea, el tratamiento clínico analítico es de Lacaniano es cómo hacer reconocer el deseo en el humano, el, del, el deseo del sujeto, que es el deseo del inconsciente que es complicado, que es difícil, que estás detrás de del sujeto, que plantea los puntos negativos, pero que son importantes para tú convertirte en ese nichiano o hombre superior, en ese, en ese hombre superior, digamos, del que David hablaba y creaba los caminos que son la verdad y la vida, los 15 caminos, para, digamos, en este proceso, establecer y salir de la crisis de la, de la masculinidad y conocer a un mejor masculino, a lo masculino divino, a conocer el masculino, el Shiva, ¿No? Y tú vas a descubrir que a medida que tú estableces más claridad en las cosas, a la vez que tú estableces tus caminos, a la vez que tú vas conociéndote a ti mismo, a la vez que tú vas estableciendo tus deseos más profundos, vas a estar a conocerte más en realmente lo que es la pregunta clave, digamos, ¿qué es? Eh, ¿Qué tú quieres? what do you want? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Dónde tú quieres estar? En términos de salario, yo quiero ganar 50 mil dólares, 100 mil dólares, un millón, dos millones, tres millones, ¿dónde tú estás? ¿Qué tú estás buscando? Cómo tú lo quieres lograr con tiempo, sin tiempo, con four hour work week, con cuatro horas de trabajo, como de, de, de diferentes, con 18, con la con la rutina, el régimen de la rutina general de ocho horas a la semana lunes a viernes. Eh, ¿Realmente quieres tú dedicarte a ser artista 100%? A ser emprendedor, eh, ganar de tu talento, convertirte en profesional, porque en eso que yo te estoy hablando. Lo difícil es que oh, yo voy a dejar esta vaina, este trabajo que yo tengo, más o menos asegurado y cambia a, a, a hacer masterclass o de a cantar o hacer teatro o ponerme a hacer pintura o el invento que yo quiero hacer para llevarlo a Shark Tank de, de, de los de América que, que ahora es que lo voy a hacer o yo voy a dejar esto porque yo lo que quiero es tener tiempo para mí como yo dije temprano yo no quiero jefe yo no quiero que me manden gente estúpida ignorante eh, digamos inconsiderados y jefe mal, odio esa vaina. Entonces yo, bueno, y tengo que ponerme a dedicar a estudiar como un desgraciado: medicina, psicología, eh, psicoanálisis, toda la vaina para yo ser mi CEO, para ser mi director ejecutivo. Eh, que me gusta tener mis mañanas, mis noches completas, levantarme a la hora que me dé la gana, trabajar cuando me dé la gana. Trabajo muchísimo, lunes a sábado completo, pero horas y horas, cientos y pico de pacientes a la semana. Pero por el hecho de que me conozco, yo sé lo que estoy buscando, qué quiero, qué tipo de mujer voy a querer, qué tipo de salario, dónde voy a vivir, en qué casa yo voy a tener, con qué gente me voy a juntar. Y a medida que tú subes a la cima, te quedas más solo. Pero cuando tú te quedas, cuando estás en la cima, tú encuentras mejores relaciones, mejores compañías, mejores seres humanos, me mejores respeto Y tú puedes ayudar a desarrollar los talentos del ser humano. Entonces, what do you want? ¿Qué es lo que tú quieres? Esa es la, la pregunta clave. Estar en el área, también tú puedes ser el intraemprendedor, el sujeto que le gusta trabajar cuando las cosas están establecidas. Que hay fondos, que hay recursos fundamentales. En Google la gente va a Google y dice, yo en Google voy a crecer, voy a, el, a establecer el, la el a del negocio, del business, y ahí yo voy a comenzar barriendo y de ahí voy a llegar al a, digamos, asistente en la corporación y como hay compañías que permiten digamos utilizar tu talento, tu innovación, que le dan le dan bienvenida al creativo, entonces, eh, y que no te van a envidiar, que es el gran problema, cuando te envidian, cuando te envidian, te van a destruir. El que te envidia por la ley de la envidia, de acuerdo al, al Human Nature de Robert Green la envidia destruye al otro, ¿no? La envidia es distinta al celo. La envidia es una ley fundamental que, que no se nota, que no se ve y está íntimamente relacionado a lo que la gente llama la brujería, que te hicieron brujería. Pero realmente, tu primo, tu mujer, el mamá, el hermano, alguien que te acerca a un vecino, que te está tranchando las llamadas, las cartas, las relaciones que está hablando mal de ti. Entonces, la envidia es peligrosísima en ese sentido, ¿no? Entonces, es bueno conocer con tu mirada quién te ama, quién te envidia y quién no, y qué hacer en ese sentido. Y está muy íntimamente ligado al hecho de que, what this is what you want parece igual igual que lo que tú quieras hacer? Y eso se hace logrando hacerte preguntas fundamentales, preguntas reveladoras. A veces establecer una especie de auditoría de tu identidad, eh, las cosas claves que tú eh, buscas o que están íntimamente relacionadas o porque tú no has llegado a estudiar o no terminaste una carrera o qué tipo de carrera va a ser o por qué tipo de relaciones tiene o establecer de nuevo los principios, los códigos morales y filosóficos tuyos para guiarte en, en tu vida, ¿no? Entonces, el otro aspecto es que, el, el, el digamos, hacer preguntas reveladoras va a permitir esta, desarrollar los deseos más profundos tuyos, los, los, realmente los deseos que tú estás buscando en, en tu vida. De alguna manera, alguna gente que por el sufrimiento, la filosofía del sufrimiento, la, lo, el sufrimiento, los traumas que yo hice, las cosas que me, no me hicieron avanzar, de ese sufrimiento pasado, digamos, conocerte y, y hacer eh, de, de lo que nosotros llamamos de tipa corazón. O sea, el sufrimiento como combustible el dolor como combustible. Si alguien te abotó si alguien dijo que tú no vas a servir para nada, tu papá te dijo, tú no vas a, como me parece que le dijeron a Elon Musk, que su papá le dijo, si tú te vas para Canadá y me dejas aquí, tú no vas a servir para nada, no vas a servir nada, y tú no vas a amasar para nada. El tipo número uno millonario, uno de los grandes mentes del mundo, ¿no? Si alguien te ofendió, un amante, una esposa, un amigo, un novio, un profesor, utilizar, digamos, la pena eh, eh, como gasolina para, para eh, eh, irte más allá y utilizarlo como combustible. Es una manera también de conocer tus deseos más profundos. Eh, ¿Quién te odió realmente? Eh, la, la, y la mayoría sabe quién te odia, quién dudaron de ti, eh, quién te dijo, digamos, eh, tú eres un inservible, eh, yo sé que es lo que tú estás buscando, yo sé qué es lo que tú quieres que qué hago de ti, tú nunca vas a lograr a tener lo que tú estás pensando hacer. Tú nunca vas a lograr pasar de dos o tres clases más. Eso no va a llegar a ningún lado. Lo que tú vas a hacer, tu teatro, tu canción, canta mal. O sea, aquella gente que dudaron de ti te van a permitir también conocerte a ti y avanzar un poquito más. es eh, Espegar muy bien cuál es el rol que tú quieres establecer. Cuando, what, what is it what you want? ¿Tú quieres ser el emprendedor que estamos proponiendo, creativo? El, el creador que se conecta, que hace emprendeduría, digamos que al mismo tiempo, digamos, transforma al ser humano y que al mismo tiempo se convierte en profesional y monetiza sus productos y monetiza, monetiza su trabajo y que aprovecha la circunstancia fundamental ahora del COVID difícil para dedicarse a una introspección a una, digamos, a un retiro espiritual Especial y poner su labor y su trabajo a disposición de ti que está ahí del otro para que haga lo mismo y sea mejor y para que haga, digamos, unos eh, un millón de gente felices. Tú quieres ser ese individuo, ese, difícil, ese individuo es no es difícil, pero se tiene que hacer el trabajo tiene que hacer el trabajo continuo, convertir el COVID, el COVID eh, uh, matador, el COVID asesino en el COVID creativo de la economía naranja, de la economía, eh, de, digamos, del conocimiento a partir de lo que tú eres y lo que tú quieres en cualquier momento y en cualquier lugar donde tú estés. Comenzar a hacer lo que tú habías querido toda la vida. <risa> Doctor Villa, pero, pero lo que pasa es que alguien me dijo, yo tuve un uh, uh, happy coffee day con algunos de mis amigos que tengo días de café eh, y me dijo, no, you're, you're an introvert. lo que pasa es que tú eres un introvertido y a ti te gusta estar leído, pero en el caso mío, no, me gusta salir, no, yo estoy en el balance, yo estoy realmente en el médico. Es fascinante andar y conocer y viajar y estar en, en haciendo en los grandes restaurantes o salir para afuera con los amigos, pero también eh, convierto el COVID negro, el COVID rojo en, en un retiro espiritual, un retiro creativo, de una manera también de buscarme a mí mismo y comenzar a establecer las cosas que yo quiero, las cosas que yo busco, y, y, y buscar la excitación también de esas cosas que yo, y sentirme bien, ¿no? Porque, eh, ¿cómo no sentirme bien de todos los logros que estamos teniendo en la metaposía De todos los logros que estamos teniendo con, digamos, con Corona Creativo, que están llegando a 27 eh, eh, países y que la gente que no está viendo son de gente de 24... 24 a 44 años y fundamentalmente eh, mujeres más y ahora está mitad y mitad hombres y hombres y que estamos en ocho, en ocho digamos plataformas continuas y que me mandaron una carta de, you, de YouTube que me decía mira como tú has comenzado, cuando tú comenzaste tú lo que el like que tienes bla 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 bla, entonces eso me parece importante y es porque de alguna manera como yo le decía a mi Happy Coffee Day Guy de hoy el día de café feliz era el hecho de que él me decía, bueno, lo que pasa es que soy introvertido. No, yo puedo ser extrovertido y la gente que me ve piensa que yo soy introvertido y la gente que me ve aquí ¿quién cree que yo soy introvertido, que se me hace fácil. No, es que yo he practicado, he establecido la maestría de estudiar a todo lo que esté disponible y hacer el trabajo y tirarme a la calle. Lo mismo que yo te estoy diciendo que tú hagas, lo estoy haciendo yo. Entonces, digamos de eso realmente que se trata. El otro aspecto es también digamos, establecer el rol que tú quieres hacer eh, en tu vida. Yo pienso que ese es el clave, ¿no? Si, si quieres ser ese yo independiente, individual, aprovechar el retiro espiritual para crecer cuando se vaya el COVID con la vacunación, que quede tu creación, que queden, digamos, cientos de, de, coron de, co -cre de corona creativos, cientos de masterclass, de investigaciones, para cambiarte a ti que ha estado ahí con nosotros, ¿no? Entonces, ese es qué errores que quiere establecer para que puedas aprovechar y el hecho digamos que lo que era que iba a decir es que nosotros queríamos tener el tiempo el retiro para estar con la familia y la gente siempre en la casa y comer el desayuno y trabajar desde este. Yo sé lo difícil, la gente que está sufriendo, que se le ha ido papá, que le ha sido mamá, digamos que se han muerto ya. Yo sé que mucha gente ha perdido trabajo. Hay otros ocho millones de gente que están en, en, en lo que es la, en la línea de la pobreza en los Estados Unidos. Yo sé lo que es difícil, pero lo que te estoy diciendo es tú puedes hacerlo desde tu casa, desde tu hogar, el deseo, el talento que tú querías establecer, lo que tú querías buscar, lo podemos hacer todos. O sea que también es utilizar, digamos, el... el, el, el el, digamos, el corona creativo verde de la esperanza. ¿Cómo yo salir de esto? ¿Cuál va a ser mi primera, mi principal movida? La primera movida es cuán fuerte tú eres, cuán débil tú eres. La primera movida es conocerte a, a ti mismo, ¿no? El otro aspecto es también la tu verdad futura. ¿Cuál va a ser tu verdad futura? ¿Dónde tú vas a estar? Terminé el trabajo, yo sé que voy a conseguir trabajo. Eh, eh, tengo dificultades para comer, pero pues yo sé que voy a buscar comida donde existe, donde haya, en en la escuela. Eh, yo sé que ahora voy a aprovechar mi tiempo para estudiar o hacer el curso que yo quiero hacer porque se está estudiando, se está yendo a la universidad. Ahora yo voy a aprovechar para aceptarme y hacer los masterclass que yo quería y tener una relación directa con miles de gente en vez de cientos de gente. Eh, ahora yo voy a hacer, digamos, la pintura que yo quiero hacer, el estudio que yo quiero hacer, la obra de teatro, las canciones que yo quiero hacer, hacerles entrevistas con la gente grande que yo quería entrevistar. Ahora es que yo quiero ser el dueño de mi vida, el dueño de mí mismo, con unos poquitos ahorros que tengo, voy a lograr, digamos, hacer lo que yo quiero, lo que está en mi deseo. Este es el momento fundamental, ¿no? Y el otro aspecto es, digamos, la visualización, que por consultoría, de los sabios y los eh, 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 jefes que tú quieres. Albert Einstein, tú puedes llamar a que venga a tu encuentro? Eh, ¿Cómo pensaba? Digamos, eh, ¿qué consejo me daría eh, Freud en el caso mío? ¿Qué consejo me daría Lacan en este proceso fundamental? No. Entonces, eso en relación a la maestría de conocerte a ti mismo. Hay otros aspectos, por ejemplo, digamos, eh, estudiarte a ti como sujeto clave, porque tú vas a estar siempre contigo, que te hace llorar que te sea reír, si es el sufrimiento, si son los celos, si es el que te odia, saber tus debilidades, tus capacidades, buscar aceptarte a ti mismo con lo que tienes, eh, saber que te gustas, eh, si te gusta es, hay un sujeto que lo que le gusta es, que, que él con su, con su sueño no juega, y uno de los aspectos fundamentales, básicos de la vida que tú tienes que incluir en tu trabajo cuando vayas a trabajar es, si a ti te gusta dormir, que tener un horario adecuado para tú también dormir, como uno de los, de los requisitos fundamental el oficio que tú vas a tener no eh, el, el artista tiene esa posibilidad, levantarse a la hora que quiere, como quiera, pero sabiendo que lo que hace el genio lo que hace la maestría es el horario es el sentarse, es el convertirse digamos en profesional, entonces yo pienso que esos aspectos son los más importantes y en este proceso entonces podemos ir más allá del estatus, más allá de la preservación de la situación de, de, de los, lo que cada uno de nosotros siempre está y supuesto que se quedan haciendo lo mismo mirando televisión, no cambian, no varían, preservando la vida, eh, estableciendo un estatus sin conocer cuál es su propósito más profundo en la vida. Porque lo más importante al final de cuentas es que eh, tú te conozcas más para saber cuál es tu propósito más importante en la vida y cuando tú logres saber cuál es ese deseo profundo que está dentro de ti, entonces comienza a hacer realmente lo que te gusta y vas a encontrar a ver las cosas con mayor claridad porque una vez uno conoce sus puntos ciegos y eso supone una relación íntima con la familia con uno mismo, con los amigos, eh, con esas gentes, con esos eh, sujetos grandes que pueden ser tus consejeros y hacer las preguntas claves que están íntimamente ligados a lo que está en tu deseo así que esta es la primera movida del emprendedor creativo, la maestría de conocerte a ti mismo, ¿no? Eh, en, para saber cómo desarrollar tu, eh, tu artistry, tu, tu arte, artistry en inglés, tu art artistería. Tu, tu dimensión de artista no hay, no hay traducción, yo pienso en, en inglés de la, en español de artistry pero tu, tu magia de, de, de lo que es el arte así que con eso yo termino mi masterclass de hoy, masterclass 176 el ese, emprendedor creativo tu próxima bodida, la maestría de conocerte a ti mismo y toda la dimensión que significa el proceso completo de que lo que significa, digamos, ir hacia el deseo fundamental para poder, digamos, encontrar el propósito fundamental de tu vida y poder, digamos, defini definir, escalar en cualquier proceso creativo que tú te decidas hacer. Así que yo voy a terminar aquí ahora y voy a hacer algo nuevo y es que el Masterclass, el Meta Talk, 18, la vacunología del COVID-19, el Metatalk no 18, el Metatalk 19, psicoanálisis del político corrupto, eh, lo voy a hacer de sí, 10 minutos cada uno, pero lo voy a hacer en transmisión directa, en podcast, en, un, en una transmisión distinta cada uno, como me voy a sentar aquí, en vez de, hace, en vez de hacerlo en este, no lo voy a dejar simplemente la, tu próxima movida, la maestría de conocerte a ti mismo lo va a cual lo voy a terminar y voy a hacer dos transmisiones por separados, ahora mismo al mismo tiempo, espérala eh, por los siete canales y las veinte mil seguidores que yo tengo al instante y lo voy a pasar de diez minutos en cada uno y esto es nuevo y lo estoy haciendo digamos lo estoy inaugurando ahora mismo así que ya tú sabes buenas noches y se me va a cuidar por ahí Distanciate, las fiestas deja a las 5 espera el tiempo necesario hasta el test y cuando vengan las vacunas vacúnate por favor así que ya tú sabes nos vemos Judy
0: was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacascino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh baby, mama's bringin' home the bacon. Whoa, take it easy Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino. Asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.